1: los queridísimos auditores de Radio Agricultura que están escuchando este programa Emprendete hoy día tenemos un programa distinto en donde estaremos hablando de finanzas siempre hablando de emprendimiento pero esta vez de finanzas CFO Remoto una plataforma, asesorías un CFO que es el CFO de varias empresas, pequeñas, medianas y grandes ya que no se puede pagar un CFO sobre todo las empresas chicas esta es la solución. ¿Cómo lo hizo? ¿En qué está ahora? ¿Cómo pivoteó su modelo? Es lo que sabremos hoy día y en el tercer bloque conversando con Susana Sierra, la directora de Chile Transparente. ¿Cómo podemos colaborar entonces a que Chile sea un país menos corrupto? Gracias al gentil auspicio de Teleempresas y de Universidad de Los Santos. Una empresa, si les digo contraten a un CFO o un gerente de finanzas, probablemente solo decirlos van a pensar, uy, no puedo pagarlo. Es sabido que este cargo es uno de los mejores remunerados en el mundo de las empresas, porque de ellos dependen muchas cosas, como una acción constante en mejorar la rentabilidad de la empresa, definir la estrategia en conjunto con el gerente general, lograr objetivos financieros y estratégicos, negociaciones con los bancos, implementación de controles necesarios para que todo cuadre, funcione y permite tomar decisiones. Tomas de decisiones que a veces son difíciles, como la baja en remuneraciones, despedir gente, apretarse el cinturón y también decisiones de bonanza cuando hay un buen plan de crecimiento, levantamiento de capital y cosas relacionadas. Lo más importante es prevenir problemas futuros como problemas de caja, tan recurrentes y especiales con las pymes y muchas otras cosas más. ¿Cómo resuelvo todo esto en la empresa si es que aún no podría financiar un CFO tiempo completo? con orden, análisis, proyecciones y financiamiento. La solución sigue Remoto, una empresa creada por su fundador, Philip Besanzón, el invitado de hoy, que nos contará cómo partió, cómo vivotió su modelo, en qué está ahora y más acá en Emprendete. Bienvenido, Philip, a el programa. ¿Qué tal?
2: Bien, y tú, Dani. Muchas gracias por, por esta invitación y nada, feliz de estar acá en un programa tan entretenido como este y, mm. y en que se puede también compartir cosas de emprendimiento que, que está bien en llamas últimamente.
1: En llamas, todo pasando con el emprendimiento. Filip, cuéntanos, para quienes no te conocen, por primera vez están escuchando este nombre. ¿Quién eres y cómo llegaste a formar CFO Remoto?
2: Bueno, yo soy ingeniero, tengo 37 años y el 2015, más o menos a comienzo de año, me quedé sin trabajo. Eh, yo trabajaba en el sector real en un proyecto minero que de alguna manera luego terminó por no seguir avanzando, y bueno, en ese proceso de, de querer aplicar un poco lo aprendido, de, de hacer cosas, la verdad es que nunca había pensado en emprender, pero fue de hecho un, un muy amigo y, y obviamente muy conocido tuyo también, Dani, que me impulsó a, a crear esta empresa, uh -huh. fue Patito Patito del Sol el que me dijo, oye, y Banana, me dijo, ¿por qué no eres el CFO remoto de todos los emprendimientos? Me acuerdo que en esa época ya había apoyado a Metrix eh, en algunas cosas financieras y, y nada, ahí decidí lanzarme en esto, vi que efectivamente había un, había un dolor grande en el mercado, en los emprendimientos y también en las pymes uh -huh. respecto de sus finanzas porque claramente es algo que creo que los emprendedores terminan dejando un poco en segundo plano, uh -huh. enfocándose en, sobre todo en temas más operacionales, temas comerciales, lo más importante en un emprendimiento al principio es vender y finalmente ahí fue cuando me tiré a, a esta piscina, llevo más o menos seis años ya en, en este proceso, ha sido un proceso entretenido, complejo, duro, de altos y bajos, de cosas muy buenas, de cosas muy difíciles también, pero, pero nada, creo que fue una decisión súper bacán profesionalmente y súper buena personalmente para poder seguir desarrollándome, y no me arrepiento en ese sentido, y, y, y creo que también ahí hemos podido aportar en algo. O sea, creo que eh, tener un trabajo que de alguna manera tiene un sentido y que, y que te ayuda a dejarle algo a otros eh, y apoyarlos a, a de alguna manera entender un poquito más sobre sus negocios desde otra mirada, desde la mirada financiera, la verdad es que me reconforta y me, y me invita a seguir todos los días en, en, este, en este emprendimiento. El
1: propósito original, Filip, entonces era resolver esa parte... ¿Cómo le podría decir? Como, para no decirle la parte financiera, sino que la parte como de orden de los números, de estructura, sí. de proyección, como originalmente era eso y ha cambiado en el tiempo tu principal servicio por el cual partiste, ahora pivoteó algo más, cuéntanos un poco acerca de el propósito original que querían resolver y en el que están ahora.
2: Inicialmente la idea era apoyar a emprendimientos que quisieran crecer rápido a poder presentarle números a, a inversionistas, a contrapartes un poco más especializadas en la parte financiera. Confiábamos mucho de que los datos venían bien construidos y en el camino nos dimos cuenta de que no era tan evidente de que los datos venían bien construidos. Y ahí fue cuando decidimos quizás ir un paso más atrás en la generación de la data eh, empezamos a meternos mucho más en los procesos internos de las empresas de cómo se estaban generando esos datos financieros que eran los que nosotros tomábamos para poder apoyar su toma de decisión. Y luego fuimos metiéndonos mucho más en el control financiero diario, poder generar proyecciones de caja constantemente dinámicas, etc. Y luego terminamos también dándonos cuenta de que ese perfil de clientes que eran un poquito más grande, como es el caso, por ejemplo, de Bituto, que fue nuestro primer cliente, no era el caso del promedio de la empresa PYME Emprendimiento de Chile y uh -huh. ese emprendimiento más chico muchas veces necesita de... no necesariamente puede pagarte por consultoría y por tanto ahí lo que decidimos como emprendimiento fue empezar a invertir en tecnología, uh -huh. comenzar a invertir en una plataforma que pudiera apoyar a las empresas a mantener el orden, poder mapear todos los compromisos que el negocio va generando en el tiempo y por otro lado, poder en base a esa información, poder proyectar la caja del negocio y como fin último, conectar con financiamiento. Un poco el, el propósito fue mutando a, a tratar de buscar empoderar a las empresas hacia el financiamiento a través de la data financiera. Como que nos dimos cuenta es que en el mercado tener control financiero muchas veces no basta. Mm. Porque al final ese control financiero y esa planificación tiene que venir de la mano con la capacidad de poder financiar el, el negocio y financiar potenciales descalces de caja que se generan ya sea porque la empresa tiene un cierto tipo de negocio específico o porque quizás está creciendo fuerte y tiene pérdidas hoy día que tiene que financiar de alguna manera. Y en ese sentido eh, empezamos también a conectarnos mucho más con ciertas fuentes de financiamiento, particularmente con bancos, uh -huh. apoyando a las empresas a poder acercarse a sus bancos, a explicarles qué es lo que necesitan, por qué necesitan eso, cómo lo van a gastar y qué tipo de producto financiero en el fondo necesitan. Y, y esta plataforma tecnológica también, en hoy día, porque está en un estado más MVP, busca efectivamente que tú como emprendedor puedas conectar con distintas fuentes de financiamiento directamente online al poder mostrarles y obviamente compartirles. cierta data financiera que, que sea relevante para, para su toma de decisión como fuente de financiamiento. En el fondo.
1: Oye, Filip, y en relación al financiamiento, ya sea con los bancos y también tu experiencia con crowdfunding o incluso con, no sé, con algunas empresas de, de capital de riesgo, ¿cuál es el escenario actual en Chile? ¿Cómo son los préstamos de los bancos a las pymes? ¿Se cierran varias puertas? ¿Se abren varias puertas? ¿Las tasas de repente son abusivas porque las empresas no están en un, en un buen momento financiero? ¿cuál es como tu experiencia apoyando y acompañando a estas empresas en lograr financiamiento, ya sea para mantenerse vivos, si es que el propósito es bueno, si es solo un tema de tiempo, o incluso para financiar el crecimiento, para poder eh, acaparar mayor participación de mercado y lograr los objetivos propuestos?
2: Sí, yo te diría que hay distintos... Niveles o etapas de desarrollo en las que pueden estar las empresas uh -huh. eh, y eso va a jugar un rol muy relevante en cuál es el tipo de financiamiento al cual van a poder acceder. Uh -huh. Creo que hay un pool gigantesco de microempresarios y pymes pequeñas que no pueden optar a, a financiamiento bancario y que finalmente terminan eh, estando obligadas a optar por prestamistas que muchas veces son usureros, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado también por tipos de financiamiento como el factoring o el confirming que terminan siendo tipos de financiamiento que no están regulados en términos de las máximas convencionales que te pueden cobrar financiamiento. De ese tipo de financiamiento han aparecido un montón de empresas que de alguna manera están intentando optimizar ese proceso de operacional y de cobranza de lo que son facturas factorizadas para poder prestar a un pool de empresas que antes ni siquiera llegaban al factoring. Creo que había evolucionado mucho eso ejemplo de eso son Cumplo, Chita, Zeppelin, eh, Biqual, Red Capital. Hay distintas empresas que están tratando de innovar en, en el factoring para poder llegar a empresas que antes no llegaban. Pero hay muchas de esas empresas que la verdad es que los bancos ni siquiera las toman en cuenta y no las toman en cuenta principalmente porque te diría que hay varias razones, pero las principales tienen que ver con que esos bancos no las conocen. Uh -huh. eh, no existen sistemas o software que de alguna manera centralicen esa data financiera eh, y que el usuario justamente esté dispuesto también a compartir esa data financiera con estas entidades financieras creo que hay una hay una desconfianza cultural de muchos años de una banca que ha querido hacer negocio con las pymes de Chile y por tanto creo que hay una desconfianza que también que se ha generado entre lo que es la banca tradicional y las empresas Y me toca muchas veces hablar con empresas que yo les digo oye pero por qué no te acercáis a los bancos a, a pedirles plata eh, y la respuesta muchas veces es no, porque no, no tengo interés en hacer negocio con ellos. Eh, que me piden la casa conseguir. me piden la casa como
1: garantía,
2: avalar. Exactamente.
1: Y tasas de Exactamente. interés también por sobre el 2% mensual, si uno se encuentra de repente con cosas realmente aismantes.
2: Sí, que finalmente el, el emprendedor después no puede pagar. Y no porque el negocio no sea bueno, sino que por, muchas veces tomó un crédito en una estructura que no era conveniente pensando quizás en un emprendimiento que necesitaba una estructura que se dio a 3, 4, 5 años y, y se financió a un año porque el banco no estuvo dispuesto a prestarle plata a más largo plazo
3: sí.
2: y creo que hay un espacio gigantesco, o sea, de hecho creo que, que los bancos tienen mucho por hacer en ese sentido y nosotros como empresa también estamos tratando de desarrollar esta plataforma que como te digo, lo que busca es democratizar un poquito más el acceso a financiamiento por parte de las de las empresas más pequeñas que están un poquito olvidadas, uh -huh. a cambio de poder compartir cierta data financiera con estas entidades financieras. Creo que hoy día la tecnología abre un espacio de poder tener información centralizada, de calidad, que no te entreguen un balance maquillado por el contador, que es algo que se da mucho, uh -huh. eh, sino que hay información válida, que está validada por sistemas computacionales avanzados, eh, y que de alguna manera permitan que tanto el banco como la PyME puedan hacer eh, una transacción entre ellos que, que esté solventada sobre data real y que no de alguna manera no quede al juicio de ese ejecutivo comercial ni tampoco a la forma en que el emprendedor quiere mostrar la data. Pero creo que para eso tiene que haber un cambio también cultural. Creo que los bancos tienen mucho más que entregar a estas PyMEs y si no, creo que van a salir perdiendo. O sea, todo el tema de la portabilidad financiera, en que hoy día tú te podés financiar con cualquier banco,
3: mm.
2: sin necesariamente tener una cuenta ahí. Y están apareciendo estos neobancos o challenger bank que son estos bancos digitales que no te piden nada, básicamente, para prestarte plata. Y creo que de alguna manera eso va, va a impactar fuerte al, al mercado. Respecto de lo que es el financiamiento de VC, eh, para terminar un poquito la, la pregunta que me hiciste... Uh -huh. Claramente estamos en un momento, diría, del comienzo del, del, de, de un estallido o explosión en ese sentido en Chile. Creo que los Venture Capital chilenos hasta hace poco no existían o prestaban plata muy poco. El mismo caso de Cornershop que tú le preguntáis a los fundadores y te dicen Chile nos mandaron a vender pan, digamos, ser. a la esquina. Nos fuimos a México y no tuvimos problemas para financiarnos. Hoy día probablemente esos Venture Capital que cerraron las puertas en Chile deben estarse lamentando <risa> te por mandamos decirlo, un saludo <risa> por decirlo de alguna manera pero creo que hoy día, claro, los casos de finto al Bitterfly, por hablar de algunas fintech, porque está el caso de Notco también, que acaba de cerrar una ronda importante
1: al gramo, está lleno, está todo al pasando gramo. Sí. oye, Así espérame es. Filip, en un minuto, antes que nos vayamos a la pausa, vamos a seguir hablando acerca del levantamiento de capital en el segundo bloque, pero así bien cortito. ¿Cuál es tu modelo de negocio? Hablamos de los bancos y cómo cobran y lo terrible, <ríe> pero ¿cómo cobra? remoto ¿Cobra un fijo, cobra un variable? ¿Cómo es la estructura por los servicios que ustedes prestan? que son? La asesoría y por otro lado también este acceso a esta plataforma.
2: Sí, la, por el lado de la asesoría, nosotros básicamente el modelo de negocio que tenemos es cobrar un fee recurrente mensual uh -huh. eh, por un acompañamiento todos los meses. En caso de que esa empresa quiera entrar en alguna ronda y quiera que nosotros participemos, a veces vamos a success fee de un porcentaje de lo que se cerró. Yeah. Y respecto de eh, la plataforma tecnológica, una de las gracias que tiene es que hoy día la estamos ofreciendo gratis. Eh, lo que queremos es que la plataforma sea gratuita en su versión manual. Así que para quienes escuchan y tienen un emprendimiento pueden entrar a app.cforemoto.com slash register. Eh, no es muy fácil decir el nombre, pero pero ahí también está en nuestra web eh, la posibilidad de crearse un usuario gratuito en su versión manual. Y ahí en la medida que básicamente vayamos sumando features como la conexión directa a los bancos, a impuestos internos para automatizar la, la captura de data, básicamente vamos a ir cobrando un, un fee mensual que se va a ir incrementando en la medida que el usuario quiera o no quiera sumar features a, a su plataforma, pero, pero un poco la gracia es que hay una versión manual que es 100% gratis y que un poco está alineado con la estrategia que estamos siguiendo de tratar de escalar radios a su usuario.
1: Maravilloso. Estamos conversando con Philip Besançon, el fundador y CEO de CFO Remoto. Vamos a ir una pausa. Antes de ir una pausa les voy a contar que en Entel Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento o continuar con éxito tu negocio, entregándote con asesoría, las herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conócelas en entel.cl slash empresa. Y aprende sobre cómo crear y capturar valor en un mercado cada vez más dinámico. Desarrolla un pensamiento exponencial en el diplomado de estrategia de negocios digitales, Marketplace y plataformas de la Universidad de los Andes, como modalidad presencial y virtual con clases en vivo. Para más información ingresa posgrados.andes.cl. Me soplaron por ahí que a nuestro querido amigo Philip le dicen banana, así que vamos a ir a escuchar el ritual de la banana de los pericos y ya estaremos de vuelta entonces con Philip de Sansón, el fundador director y gerente general decía fue remoto. Vamos y volvemos.
0: la disrupción y el cambio digital en tu empresa o emprendimiento? Hoy es clave generar estrategias de negocios digitales en donde el e-commerce, las FinTech, el Marketplace, y las plataformas son los principales protagonistas. No lo pienses más y conoce los modelos de negocios del futuro en el diplomado en estrategia de negocios digitales, Marketplace, y plataformas que la Universidad de los Andes tiene preparado para ti. Fecha de inicio el 3 de septiembre. Para más información, ingresa a posgradosuandes.cl en Entel Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento. Continuar con éxito tu negocio, mejorar los procesos de tu empresa o simplemente para hacértela más fácil. Entregándote las mejores herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conoce todo lo que tenemos para ti en Entel.cl. Empresas. Tu negocio no está solo. En la agricultura es... Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque Philip, ¿cómo han difundido los servicios de CFO Remoto? ¿Cómo han llegado los clientes? ¿Y cuál es la receta para poder mantenerlos? Háblanos acerca también de la estrategia ¿Son clientes chiquititos? ¿Medianos? ¿Grandes? ¿Fue boca a boca? ¿Han invertido en marketing online? ¿Cómo han llegado a tener la base de clientes que actualmente tienen? ¿Y cuántos tienen?
2: Sí, hoy día en nuestro negocio de consultoría tenemos cerca de 30 clientes recurrentes. La forma en la que hemos podido llegar a esos clientes ha sido principalmente boca a boca por un trabajo que hemos hecho con algunos agregadores de demanda interesantes para nosotros, como aceleradoras, eh, distintas consultoras que tienen como clientes a las pymes, organizaciones eh, gremiales como la SECH, Corfo, el mismo Corfo, distintas organizaciones que de alguna manera tienen abajo a pymes que son o sus clientes o miembros de sus comunidades y que de alguna manera le presentan a estas grandes empresas el dolor que tienen y por alguna razón ha salido nuestro nombre ahí creo que por, por el trabajo que hemos logrado hacer gracias a los fondos corfo también de Startup Chile que hemos ganado de alguna manera hemos ido armando una, una bola de nieve un boca a boca que finalmente hoy día eh, los esfuerzos que hacemos comerciales tienen bastante que ver con entregar contenido. Eh, estamos haciendo muchos webinars eh, y charlas y talleres con el objetivo de dejar cierto conocimiento a quienes van a esos talleres y webinars. Uh -huh. Y de esas instancias, luego una persona que fue le cuenta al, al lado y así se va. Yo creo que el boca a boca probablemente es uno de los mejores marketing que hay porque llega un, un lead que está bastante más calificado que, que si llegara a través de, una, de un marketing digital. Uh -huh. Pero también últimamente hemos empezado a hacer algunas campañas digitales. ¿Cómo mantenerlos? La verdad es que creo que es eh, primordial poder demostrarle a ese cliente de forma recurrente, en el caso nuestro, que hay valor en el trabajo que estamos haciendo, en que hay un costo-oportunidad importante de no tener nuestro servicio y que finalmente termina siendo muchas veces imposible financiar a un CFO full-time o a un analista incluso eh, full-time que tenga la capacidad de poder levantar este tipo de análisis con la velocidad que lo hacemos. Creo que son las principales formas, pero también la cercanía. Creo que el, el estar cerca de nuestros clientes, el responder muy rápido sus requerimientos, data, los requerimientos los respondemos en 48 horas. Entonces, en general, creo que nuestros clientes sienten que es como que estuviéramos adentro, pero en verdad estamos afuera. Y eso estar afuera implica estas cosas, implica no tener que estar acumulando un finiquito de, de este CFO famoso que tú, como dijiste al principio, es probablemente uno de los roles más caros. Mm. Y, en, y en empresas que son más chicas se terminan aburriendo porque al final terminan asistiendo a administración más que finanzas propiamente tal. Claro. Pero por otro lado también, como te decía, el tema del marketing digital lo estamos recién empezando a hacer. Construimos un blog hace un tiempo atrás que ha tenido bastante tracción. Y de ahí también nos están llegando algunos clientes, pero principalmente también usuarios para la plataforma.
3: Uh
2: -huh. Y durante estos meses, de 2021, de aquí a finales de este año, tenemos un plan ahí para empezar ya a hacer marketing digital propiamente tal. Creo que hasta la fecha ha sido principalmente una pega más comercial dura de ir a hablar con mucha gente que está en ciertos cargos, en ciertas organizaciones, que tienen a muchas pymes abajo, y que identifican este dolor de las finanzas como un dolor muy presente. Quieren, de alguna manera, tenderle una mano a esas empresas y, y por eso las ponen en contacto con nosotros.
1: Hablemos acerca de la tecnología detrás de CFO Remoto. ¿Qué problemas tuviste en la definición de lo que era CFO Remoto, de lo que originalmente iba a hacer? ser, y lo que terminaste haciendo ahora, ¿cómo fue ese camino del desarrollo de la tecnología acá? ¿Fue difícil? ¿Te costó mucho? ¿Perdiste años de, de esfuerzo, de trabajo? Un poco como la recomendación a todas las personas que nos están escuchando que de repente no todas las soluciones son con una plataforma tecnológica y es tan fácil. O sea, realmente es un mundo que si uno no entiende bien se puede meter en un rollo enorme sí. de mucha plata, de mucho tiempo, de mucha frustración. Cuéntanos acerca de tu experiencia con la plataforma tecnológica que ahora están
2: lanzando. Sí, la verdad es que con, con las palabras que describiste creo que me siento 100% identificado. Fue un camino durísimo. Creo que uno de los errores que, que cometí yo particularmente fue... Alejarme del, del, del producto tecnológico uh -huh. eh, al comienzo, cuando estábamos comenzando, pensando uh -huh. que era evidente que mi visión era compartida por quienes estaban en ese rol de producto y quienes estaban en el área tecnológica. Creo que esa conexión entre producto y tecnología, si no existe, la verdad es que lo más probable es que sea un fracaso ese desarrollo tecnológico, porque finalmente el desarrollo tecnológico tiene que venir desde la necesidad del negocio, eh, y no desde lo técnico creo que ese fue uno de los errores principales que nosotros cometimos fue muy duro, como tú dijiste, de, de mucha frustración de pensar de que teníamos muy claro lo que el usuario necesitaba uh -huh. eh, y cómo el usuario va a usar esto y, y creo que ahí nos equivocamos y, y en ese sentido creo que uno de los principales consejos también tiene que ver con testear testear rápido, lanzar algo muy simple si hay alguien que está tratando de desarrollar una tecnología, creo que hagan la versión más básica posible, que les dé vergüenza, lancenla, mm. que esos usuarios iniciales les den efectivamente el feedback para poder eh, ir mejorando de a poco, pero eh, no cometan el error de desarrollar escondidos y, y lanzar en un momento y después te diste cuenta que nadie usó esta opción porque no, no resuelve el dolor de la forma en que tiene que ser resuelto. Eso creo que, que es súper importante y, y justamente... En el último año que hemos venido desarrollando nuevamente esta plataforma con un foco un poquito distinto uh -huh. de la mano de una empresa que se llama Continuum, que es nuestro partner tecnológico, ellos nos han enseñado bastante respecto de lo que es cómo desarrollar una tecnología de forma más lean, eh, testeando cosas lo más pequeñas que sean, pero testeando, siempre testeando con los usuarios uh -huh. y tomando ese feedback en el fondo para eh, llevarlo dentro de lo que es el área técnica. Creo que nunca perder el foco de negocio es demasiado importante, porque te podéis terminar enfocando en lo técnico y sí. lo técnico. O sea, la gente tecnológica muchas veces quiere desarrollar naves espaciales y hay veces que esas naves espaciales no, no son lo que el usuario necesita. Hemos hablado nosotros mucho de la nave espacial, pero que no tiene alas. Realmente, claro, tenía una nave espacial que tiene un software y una tecnología y, y todo lo que es un. Eh, algoritmos súper complejos, mm. pero que finalmente si no tiene las alas que te permiten volar, eh, está estacionada y, y no, no va a funcionar. Entonces, lo que recomendaría es ir de a poco desarrollando, eso tiene un impacto financiero también, porque al final el riesgo que estás asumiendo es menor, eh, de ir desarrollando cosas de a poquito. Si te equivocaste, no hay problema, son decisiones reversibles y, 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 y puedes volver atrás.
1: Y hay que pensar también que los dolores que ustedes están resolviéndole a los clientes son dolores bien básicos también. Entonces, como que se puede partir, o sea, básicos en una primera entrada, ¿cachai? O sea, a medida que se va trabajando con el asesoramiento y como que se empieza a ser más amigable la plataforma y todo, uno mismo va requiriendo un nivel de especificación, tecnicismo mucho más profundo. Pero para partir una versión beta simple, es mucho más importante. Y lo más importante, que es lo que rescato de lo que estáis diciendo, es que al final uno cree que sabe lo que el usuario necesita. Y ahí es donde uno se confunde, porque sabe tanta información. O sea, usted es en la parte financiera, probablemente, pero al final el usuario quiere algo mucho más simple, quiere algo mucho más inmediato, más que cargue más rápido, que, que, que pasen otro tipo de cosas que, que al final eh, uno se va enredando. ¿Cuál? ¿Es el principal problema y la principal razón por la cual las pymes, empresas, los contactan? ¿Es la caja, la proyección de caja el principal problema? ¿O es el no tengo idea cómo tomar decisiones? ¿O es el necesito ayuda para llegar a los bancos? ¿O es otro que no nombre?
2: Yo diría que para empresas que, que son más pequeñas y que están empezando es no tener visibilidad de lo que está pasando en el negocio, de mm. a, hacia atrás, ni en el día a día, ni hacia adelante. Es el típico problema que al gerente general de esa empresa le preguntáis cuánto vendiste el mes pasado y no tiene idea. Uh -huh. eh, o cuánta plata tenéis en la calle, tampoco sabe. Uh -huh. Poca gente lo sabe dentro de la organización. Creo que es un tema mucho más de visibilidad, control y orden el que hay que resolver a esas empresas más pequeñas. Uh -huh. Y en el caso de empresas que son ya más grandes, muchas veces nos contratan porque si bien tienen los recursos para poder financiar un equipo interno de administración, no confían necesariamente en esa data que se está generando y, por tanto, la, la data sobre la cual se está tomando la decisión. Y, por tanto, nos meten a nosotros ahí a básicamente apoyar y validar lo que está haciendo ese equipo y a generar esa reportería con un validador o un check de CFO remoto que dice, mira, si esta data está bien, refleja la realidad del negocio, estamos en condiciones de tomar esta decisión estamos en condiciones de ir a acercarnos a buscar este financiamiento porque sabemos que esta data está correcta mm. yo te diría que esos son los dos dolores principales sí, esa empresa que o sea, pues vende dos mil millones y porque tienen un negocio que, que les funcionó sí. pero toda la data que tienen la han ido guardando en archivadores y, y nadie está preocupado de hacer análisis, de realmente ver si las decisiones que se fueron tomando se tomaron bien y qué impacto tuvieron Creo que ese Creo es, es el siguiente paso
1: Filip, en tu experiencia con levantamiento de capital, ¿cuándo las empresas debieran levantar capital con bancos? O sea, como endeudarse con bancos, ¿cuándo debieran levantar capital eh, hacer personas como accionistas, socios? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Cuál es tu recomendación ahí? ¿Y cuáles entidades? y si podéis dar un, en un minutito más o menos tus recomendaciones en el proceso también. ¿Qué es lo primero que hay que hacer antes de decidir si me endeudo con el banco o voy a buscar capital externo?
2: Sí, yo diría que para un empresario que está recién empezando algo ¿Sí? eh, va a ser difícil que consiga plata con los bancos, así que lo más probable es que ahí tenga que hacer un aumento de capital inicial. Normalmente viene de los socios esa plata hasta que de alguna manera el negocio logró demostrar que con ese capital pudo generar eh, valor a sus clientes y tiene una, una, una propuesta de valor un poquito más validada. Empresas que ya tienen cierta atracción y que se dan cuenta de que tienen descalces de caja puntuales, como puede ser el caso, por ejemplo, de e-commerce o puede ser el caso de un distribuidor o un comercializador, yo les recomendaría que trataran de financiar esos descalces con deuda bancaria pero tiene que ser una deuda bancaria muy ordenada, es decir que tú gires esa deuda para poder comprar los productos, pagues esa deuda en la medida que los productos los pudiste ir vendiendo y generaste la caja, entendiendo de que la empresa tiene una espalda de una cierta caja para poder eh, sobrellar ciertos baches, periodos en que pueda tener ciertas pérdidas y que no por estar endeudado termine no pudiendo pagar esa deuda. Creo que empresas que ya tienen cierta tracción, tienen un colchón, no necesitan levantar capital para financiar esos descalces puntuales, pero sí, efectivamente, si efectivamente es una empresa que ya tiene tracción y tiene una estabilidad, necesita implementar un plan de crecimiento agresivo, uh -huh. ahí creo que es el momento de evaluar dos alternativas. Si hay espacio para poder tomar una deuda más de largo plazo y quizás el proyecto que se está desarrollando eh, puede tener un retorno en el mediano plazo para poder pagar esa deuda porque no te van a prestar plata a más de cinco años probablemente, podría ser una alternativa a tomar esa deuda, siempre y cuando claro, ciertos ratios de endeudamiento no, no se estén sobrepasando y siempre y cuando, claro, por ejemplo, puedas tener ciertos meses de gracia para con esa plata poder llevar ese negocio a un cierto nivel para después poder pagar esa deuda pero si ese no es el caso, lo que recomendaría claramente es hacer un aumento capital. La desventaja del aumento capital es que estoy compartiendo la participación de mi negocio con, con un tercero. Uh -huh. eh, ese tercero no siempre es el mejor socio. Hay veces en que tuviste una mala decisión, incorporaste un socio que fue menos aporte de lo que esperaba y, eh, y te terminaste sumando un cacho, que es la reportería, ese tercero, tener que rendirles cuentas, tener que eh, juntarte con ese tercero con, en conversaciones bien desagradables de qué es lo que estoy haciendo con mi plata, etcétera, cuándo me vaya a empezar a pagar dividendos o retiro Así que diría que mientras las empresas puedan evitar hacer ese aumento de capital, ojalá puedan evitarlo. Si es que ya tienen planes muy agresivos y efectivamente se demostró que el negocio puede generar valor y lo genera, Creo que ahí puede hacer sentido hacer un aumento de capital eh, siempre y cuando estén también las condiciones en el mercado. Hay veces que sí, claro. no es tan fácil encontrar inversionistas. Eh, Pero ahora para se el están dando. Tipo de
1: ahora se están dando las condiciones, ahora así se que están, es sí. un muy buen momento. Ahí están entonces las recomendaciones de Philip Besanzón, el CFO remoto de todas las empresas pequeñas, medianas y de distintos tamaños, remoto. Así que muchísimas gracias, Philip, por la entrevista, por las recomendaciones y toda la información que nos diste acá en Emprende. Te mando un abrazo Dale, muy ahí. grande.
2: Igual a ti. Que sí, súper.
1: No, a ti. Oye, nos vamos al tercer bloque. Antes de irnos, les voy a contar que en Entel Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento o continuar con éxito tu negocio. Entregándote con asesoría las herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conoce la cena en entelcl Empresas Y aprendes sobre cómo crear y capturar valor en un mercado cada vez más dinámico. Desarrolla un pensamiento exponencial en el Diplomado de Estrategia de Negocios Digitales Marketplace y Plataformas de la Universidad de los Andes como alidad presencial y virtual con clases en vivo Para más información ingresa a postgradosuandes.cl. Vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta conversando con Susana Sierra la directora de Chile Transparente Vamos y volvemos
0: En Entel Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento. Continuar con éxito tu negocio, mejorar los procesos de tu empresa o simplemente para hacértela más fácil. Entregándote las mejores herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conoce todo lo que tenemos para ti en Entel.cl. Slash Empresas. Tu negocio no está solo. En la agricultura es... Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta en el tercer bloque. Estamos con nuestra querida y eh, ya reiterativa, ojalá que por mucho tiempo más, Susana Sierra, la directora de Chile Transparente. ¿Cómo estás, Susana?
4: Muy bien, Dani. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Susana,
1: cuéntanos, por favor, ¿qué es Chile Transparente? ¿Con qué propósito nació? ¿Cuándo nació? ¿En qué están ahora? ¿Cuál es el, la interacción que tienen con las empresas?
4: ¿Cómo podemos interactuar con Chile Transparente? Perfecto.
1: Para poder hablar
4: de Chile Transparente, primero tengo que empezar hablando de Transparencia Internacional. ¿Ya? Transparencia Internacional es la organización, la ONG más grande del mundo, cuyo objetivo es prevenir la corrupción entiéndase como corrupción no solamente el soborno, el cohecho, o pagar por algo a cambio, sino que, que todo tipo de poder que es entregado por, por la ciudadanía o por quien sea y es usado para beneficio propio. Por lo tanto, cualquier persona que esté en una posición de poder y termine abusando de ese poder, no en vías del bien común, sino que en vías de beneficio propio, eh, se podría decir que es corrupta. Okay. El año 98... Chile crea el movimiento uh -huh. eh, con algunos socios instaurándose como capítulo Transparencia Internacional a través de distintos capítulos está presente en más de 130 países uh -huh. y con este objetivo de combatir la corrupción en el fondo de, de, desde la sociedad civil ser un ente activo en el combate de la corrupción. Hoy día contamos con distintas iniciativas contamos también con un grupo de socios si es que alguno está in interesado en en formar parte de la organización también me puede escribir uh -huh. o puede ir a través de la página de estilo Transparente, contactar y, y demostrar su interés, necesitamos hoy día más voluntarios que nunca en, en esta causa y lo que en las iniciativas que participamos generalmente son eh, algunas públicas otras privadas en la confección también o el eh, incentivar que salgan algunas leyes contra la corrupción el año antepasado ya junto a Espacio Público y al Observatorio del Gasto Fiscal. E hicimos una propuesta al gobierno de la Agenda Antiabuso y así hemos estado como en distintas instancias promoviendo también que salga legislación o participando activamente en cuál debería ser la mejor estrategia de combate a la corrupción. Uh -huh. Hoy día, eh, en base a la, a la Convención Constituyente, tenemos un, un bloque especial se llama Convención Transparente, también lo pueden encontrar a través de la página tiletransparente.cl, uh -huh. donde estamos siguiendo también lo que va pasando en la convención, cuáles van a ser, cómo se están guiando los propios constituyentes, uh -huh. eh, revisando también la, la agenda del hoy, con quién se juntan los gastos de la convención, en el fondo, revisando también las distintas instancias para que ojalá el marco regulatorio también funcione, porque si finalmente la convención se determina viendo de involucrada la corrupción, el día de mañana también no va a ser validado por la ciudadanía. Ya hemos ido dos veces a, a presentar eh, al Comité de Ética y al Comité de, de Reglamento para que incorporen nuestras sugerencias en base a que pueda ser lo más transparente posible y evitar cualquier conflicto de interés o cualquier instancia que se pueda terminar dando ahí. Otro tema interesante y que sí. este, principalmente la ciudadanía es un canal de denuncia para denunciar corrupción. Muchas veces las personas que ven actos corruptos, ya sea un funcionario público, no se atreven a denunciarlos porque piensan que puede esto tener implicancias o las distintas instancias que hay para denunciar pueden parecer como poco transparentes y por lo tanto o que resguarden un poco la privacidad de esta información. Por lo tanto, nosotros en una alianza con el Ministerio Público tenemos un canal de denuncias para poder denunciar estos actos de corrupción que cualquier ciudadano puede ver. Siempre que salen estos casos a la luz hay muchos testigos, o sea, uno dice, ¿esto cómo? O sea, en el fondo era, ¿habiste? y paciencia a todo el mundo y cuando uno habla con las personas generalmente no denuncian por miedo a represalias. Por lo tanto acá nosotros les podemos asegurar, este es un canal que, que nace del de Transparencia Internacional, por lo tanto que va a ser tratado con la confidencialidad que se merecen y después nosotros estos casos los vamos trabajando contra el, con el Ministerio Público para que puedan llegar a su fin y que eh, efectivamente puedan hacer casos que vean la luz y que no se quede la conducta corrupta eh, cometiéndose por mucho tiempo. Claro,
1: y en ese caso, ¿ustedes como que acompañan el proceso completo y con abogados y con todo en el proceso? ¿O cómo funciona? Como que ustedes presentan el, esta denuncia anónima al Ministerio Público y después queda en manos de ellos. ¿Cómo finalmente se hacen cargo o se asegura Chile Transparente de que lo que tú decís, llegue a la luz, vea haya una consecuencia o pase algo con esta denuncia?
4: Así es, se va trabajando con el Ministerio Público. Nosotros somos el canal donde un equipo nuestro, va revisando estas denuncias, va pidiendo más información en caso que, que sea necesario, si es que se necesita tal vez más evidencia, y después se le entrega el caso al Ministerio Público para que pueda ver la luz en el fondo. Y ahí siempre vamos comunicándole al denunciante qué es lo que va pasando y cómo sigue el caso.
1: Susana, ¿cuántas denuncias han recibido en Chile Transparente desde que nació?
4: Ya hemos recibido, o sea, bueno, este es un canal especial, pero hemos recibido muchísimas denuncias, eh, algunas que han visto la luz. No puedo decir los casos porque <risa> porque, obviamente, por la confidencialidad del tema, porque sí. se podría, pero muchos de los casos que incluso hemos visto en en los medios, ¿Sí? han venido desde acá. Pero así todo, siguen siendo pocas las denuncias. O sea, uh -huh. si es que uno ve un promedio, deben ser como 10 denuncias mensuales. Uh -huh. Pero así todo es poco. O sea, podría ser mucho más. Y por eso nos interesa tanto difundir este canal. Hoy día también con la convención tenemos, si es que alguien ve algo raro, que lo pueda denunciar. Porque es un poco el tema que, que hablábamos la otra vez cuando hablábamos sobre corrupción. Sí. Muchas veces las personas ni siquiera tienen tan claro qué pueden ser actos corruptos, corruptos o nosotros como ciudadanos decimos bueno, pero a mí qué me importa en el fondo, no me claro. afecta siendo que, que la corrupción finalmente nos afecta a todos y por lo tanto, muchas conductas se terminan dando por muchos años sí. hasta que alguien lo descubre hasta que alguien habla hasta que como que ya no da más y en el fondo <ríe> se destapa la olla sí. pero muchos temas se dan por muchos años y nadie habla y uno dice una de las principales herramientas para combatir la corrupción, efectivamente, es la denuncia. Primero porque cuando se denuncia se acaba la conducta. O sea, sí. ya que se empieza a investigar un caso, ya inmediatamente hace como que sí. se deshaga esta madaja o que se, o que se acabe la, la conducta que se está llevando a cabo. Ajá. Pero también es ejemplificador para otras personas que lo ven. Y esto va, va a parecer como ingenuo lo que estoy diciendo, pero no es así muchas personas cometen actos corruptos sin ni siquiera ser tan conscientes que lo que están cometiendo es corrupción. Sí. O sea, a mí me ha pasado, que estoy bien ligada al mundo del emprendimiento, que emprendedores me preguntan, con la mayor inocencia del mundo, cómo... Mm pero ¿cómo? ¿No le puedo pagar a la municipalidad esto? Y es porque así ha funcionado sí, siempre. eternamente, o porque tal vez que está ahí el pillo dentro de la municipalidad que aprovecha de cobrar y es como que no, así es, y no hay cómo salir de ahí. Y por lo tanto es súper importante también tener claro qué cosas están mal. Y cuando salen estos casos a la luz también sirvan como educación para el resto, sí. en el fondo para poder decir efectivamente estos temas están mal, no se pueden hacer y que otras personas no lo hagan
1: Exactamente, hacemos entonces el llamado a todas las personas que nos están escuchando cualquiera puede hacer una denuncia cualquiera puede también hacer el seguimiento a la convención que es tan importante que nos representa que es como crucial e histórico en nuestro país, así que muchísimas gracias a la fundación, a ti obviamente por liderarla y hacemos el llamado entonces a entrar a chiletransparente.cl
4: Así es, o de, eh, para poder denunciar es denunciacorrupcion.cl y para ver la convención es convenciontransparente.cl pero a través de la página de Chile Transparente se pueden llevar los links a todos los a casos. todos
1: siletransparente.cl y ahí nos derivan entonces a lo que nosotros queramos. Muchísimas gracias Susana, como siempre un placer por la información y dejamos entonces pasado el dato para todas las personas que puedan colaborar para que seamos un país menos corrupto. Te mando un abrazo, que estés súper bien. Muchas, gra Muchas gracias Dani. Sí. Chao, chao, chao. Un abrazo para todos. Chao. ¡Chao, queridos auditores! Esto fue todo por hoy. Eh, nos volvemos a escuchar, como siempre, el próximo sábado. Pero antes, les recuerdo descargar el podcast entrando en reagricultura.cl y así volverán a escuchar este capítulo. Si se perdieron alguna parte, si estaban preparando el aperitivo y les faltó una parte, pueden volver a escucharlo. Nos vemos el próximo sábado. Que estén bien. Un abrazo grande. ¡Chao, chao!
0: En la Agricultura fue... Empréndete, con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender Empréndete es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel